0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Yo soy Nesipita Grieve y me acompaña mi esposo, el pastor Omar Grieve. Y en esta ocasión estudiaremos la lección número 4 para el 24 de octubre del 2020. Y se titula Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica.
1: El versículo del sábado 17 de octubre, se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El autor de la lección menciona que como seres humanos, miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia. A veces se da a los niños la impresión de que Dios los observa para encontrar de qué acusarlos. Pero nuestro Padre Celestial nos mira con ojos benignos y amantes porque conoce la debilidad de nuestra naturaleza.
0: Lesslie. Así es. Entonces, lo que tenemos que pensar es que eh, durante los dos últimos siglos, el conocimiento ha aumentado muchísimo. ¿No es cierto? Y ese aumento es cada vez más rápido. Más lo vemos rápido. Eh, constantemente en los celulares, en los teléfonos, en, en las computadoras... en Toda la tecnología y no solamente en eso, sino la ciencia va reconociendo y aumentando en conocimiento de igual manera. En diferentes tópicos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver la naturaleza, la biología, Así la es. física, etcétera, la medicina, Omar, ha, ha cambiado en forma drástica en los últimos años. Pero la gente que ha adquirido tanto conocimiento no es más sabia que no. los antepasados, porque en realidad han rechazado el temor de Jehová y por eso no poseen ni siquiera el comienzo de la verdadera sabiduría. Ahora, Omar, ¿en, eh, ¿por qué, en definitiva, la, la cosmovisión bíblica es mucho más lógica y racional que su rival, la cosmovisión atea?
1: Sí, esto solo lo podemos uh, comprender, por medio de las Santas Escrituras, por supuesto. Claro. Eh, la Carta del Cielo. Amén. Los siguientes textos nos abren el conocimiento sobre este tópico y nos explican la problemática de estos tiempos.
0: Uh
1: -huh. Leo, por ejemplo, del libro de Salmos, capítulo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Te das cuenta de ¿sí? El Salmo 53 presenta una vívida descripción de la impiedad generalizada en un mundo de decadencia. Claro. Y como leímos ya, en Proverbios capítulo 15, El versículo, versículo de, 3,
0: versículo de memoria, de dice
1: hoy. los ojos de Jehová están en todo lugar mm. mirando a los malos, y a los buenos. Claro, claro. Pero hay un texto en Isaías capítulo 45, versículo 2, que dice: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso sino la clase de Dios que es, yo diría, un Dios personal que nos ama y que interactúa con la humanidad. Ahora, yo tuve sí, una experiencia que jamás me voy a olvidar, marcó las pautas en mi vida. La experiencia de mi abuelo Grieve,
0: ah, o Grieve. claro, claro que sí. Eh, él es
1: nacido en buen ejemplo Edinburgh, uh, Escocia. Eh, un escocés, cantante de ópera. Dice que tenía una voz tremenda. Tremenda, ¿no? voz de tenor, que cantaba luego en la ópera de Glasgow, de Escocia. Y este hombre llegó a ser ateo, bueno, era ateo. No creía en Dios, para nada. Y se casó con una anglicana, mi abuela. Es interesante de que mi abuelo eh, siempre ponía en tela de juicio a Dios por qué hay tanto cáncer, por qué hay tantas muertes, tantas guerras, por qué la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que él no sabía, que su hijo tuvo dos, Roberto y Jorge, su hijo, un gran jugador de fútbol, jugó profesional en el fútbol de Argentina, eh, y él también llegó a ser ateo, pero se encontró en, eh, en la encrucijada de la vida... Se encontró con Cristo, así como Pablo, camino a Damasco, una luz, es interesantísimo, una, conversión, una tremenda. conversión tremenda. Tuvo que ser milagrosa para que mi padre deje de ser
0: ateo. Tremendo
1: eso. Cuando mi padre dejó de ser ateo y se convirtió y aceptó a Cristo como su salvador personal, él se fue a estudiar al seminario adventista en Puigari, Argentina,
0: uh -huh.
1: y llegó a ser pastor. Hijo de un ateo, un pastor. Él logró que su madre se bautizara wow. y que su hermano también aceptara la fe adventista. Eh, pero el padre nunca quiso aceptarlo a Dios. O sea, tu abuelito jamás. Jamás. Entonces llegó el momento que el alcohol que tomaba durante las, después de las óperas y después cuando emigró en la Segunda Guerra Mundial al sur argentino para... Cuidar de ovejas, el cantante de ópera, llegó a ser capataz en la estancia de El Escorial, en la Patagonia, al sur argentino. Y mi abuelito, por fruto de tomar tanto, le agarró cirrosis en el hígado y, y estaba al borde de la muerte, estaba muriendo. Es eh, más, le salía eh, sangre, vomitaba sangre por la boca. Eh, Decían que era ya, parte del hígado. Ya estaba
0: en sus En sus días.
1: últimas etapas. Entonces, mi padre, siendo tú, pastor...
0: Tú eras ¿no? Yo
1: tenía cinco años de edad. Wow. Estaba por cumplir seis. Pero me También. acuerdo como si fuese hoy la cara de mi abuelito. Porque él era de pelo negro, cutis, blanco, 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 blanco ojos oscuros, negros. Eh, era muy diferente. Eh, y muy interesante, con el acento escocés, y hablaba el español todo atravesado, el castellano, eh, un hombre muy bueno, porque hay ateos muy buenos, claro sí. evolucionistas muy claro buenos, que mejores sí. que cristianos, pero no significa que serán salvos. Mm. Y entonces mi padre me lleva a las termas de Río Hondo en un hospital que había dicho lugar, y mi abuelo estaba muriendo. Y entre el estado de inconsciencia y conciencia, mi abuelito eh, salía y entraba. Y cuando reconoció quién era, yo era y fui el único nieto, porque mis padres no tuvieron más que un hijo, su servidor. Y entonces yo lo miraba a mi abuelito que de vez en cuando vomitaba sangre. Y mi padre se acercó a él y le decía en inglés, Dad. Give your life to Jesus. Da tu vida a Jesús. Acéptalo como salvador personal. Y mi abuelo le contestaba en español así. Eh, allá le dicen español, español paturuzú. Eh,
0: quebrado. Quebrado.
1: Sí. Le decía, demasiado tarde no tener más esperanza para mí, Jorge. No papi, te estás equivocado, tu hijo es pastor, tu esposa es de la iglesia, aceptado a Cristo, tu otro hijo, queremos volverte a ver, por favor, acéptalo a Cristo, ¿qué te ofrece ser ateo? Y le contestaba ahora en inglés, too late George, too late, there is no hope for me, no hay esperanza para mí. Y en las últimas mi padre empezó a llorar y yo era un niño. Mi abuelito apuntó un camioncito que mi abuela me había comprado. Fue mi primer juguete porque mis padres no eran gente de dinero. Y un camioncito y una manzana. Y entonces yo la atesoraba y la tenía todo abrazado y miraba a mi abuelito morir. Y las últimas palabras mi padre le dijo, papi. Yo te amo, le acarició la cabeza, le limpió la sangre que, que acababa de evacuar o eh, vomitar. Y le dice, papi, te amo, quiero volverte a ver en el día de la resurrección, te ofrezco la alternativa genuina de la vida eterna en Cristo. Y él le dijo, no más para mí, yo ya perdí esperanza, yo demasiado tarde. Y allí en los brazos de mi padre murió y su único nieto, varón, lo miró morir. Estimados, necí eh, es, es algo increíble esto. Es
0: tremendo. En realidad, eh, cuando vemos la diferencia entre una persona que no tiene esperanza, ¿no es cierto? Y muy triste lo que acabas de contar. Uh, pero tu papá falleció hace ya... En y, el
1: 98.
0: En el 98. Y antes de
1: morir, él me dijo... Él estaba llorando un día, Nesí. Y él me dijo... Eh, yo le digo, papi, ¿por qué estás llorando? Estaba en... En, en Tucson, Arizona, en el hospital TMC. Y, y, y me dice, porque tú vas a volver a ver a tu papá en el día de la resurrección, pero yo, este padre tuyo, jamás volverá a ver el suyo, porque mi padre murió negando la voz del Espíritu Santo.
0: Tremendo. En realidad, Omar, cuando pensamos en que nosotros tenemos una riqueza tan grande de saber que Cristo Jesús es parte de nuestras vidas, que Él tuvo un plan maravilloso, no solamente al crearnos, sino también al redimirnos. Y, y, y vemos la diferencia de la persona que sabe quién es Jesús para Él o para ella, ¿no es cierto? Y aquella otra que es atea y no conoce la realidad de un Salvador. Pero la lección del domingo... Eh, es muy interesante porque eh, es del, para el 18 de octubre nos lleva con el título Los ojos de Jehová. Y, y el autor de la lección nos estimula a pensar Así en es. realidad eh, por medio de la importante pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Ah. Y nos dice que hay dos respuestas posibles. La primera es... Que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente es. O sea, el universo es.
1: Parece Voltaire.
0: Mm, nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí. Es simplemente un dato duro. No hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino. La realidad es puramente material, puramente natural. Solo hay átomos y el vacío. Pero... La otra postura que, que menciona allí el, el autor en la lección, Omar, es que algún ser o seres, o sea, algún ser divino creó el universo. Por cierto, eso parece más lógico a mí, se me hace, ¿no? Un poco más racional, más sensato, que la idea de que el universo es sin explicación alguna.
1: Toda educación cristiana debe enseñar la realidad de Dios. Amén. que es un Dios personal que nos ama y que está en acción recíproca con nosotros. Con acierto eh, podemos mencionar que la lección, bueno, la lección menciona, a que Él es un Dios de milagros que si bien utiliza leyes naturales no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera como lo hizo por ejemplo eh, en la concepción virginal de la Virgen, sí.
0: Ah, tremendo, ¿no?
1: Enseñar esta cosmovisión es importante en nuestros días porque hoy se enseña abiertamente y sin disimulo la cosmovisión atea y naturalista, apoyada por la ciencia. Elena G. de White, en Consejos para Maestros, página 35 y 36, nos dice... Es privilegio de todo estudiante tomar como base de su estudio diario la vida y las enseñanzas de Cristo. La educación cristiana significa aceptar en sentimiento y principio las enseñanzas del Salvador. Incluye el andar diaria y concienzudamente en las pisadas de Cristo, quien consintió en venir al mundo en forma humana para dar la familia humana un poder que no podía obtener de otro modo. ¿Cuál era ese poder? El de recibir las enseñanzas de Cristo y seguirlas al pie de la letra. El conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es la más alta de todas las educaciones, es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial. Es propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo posean este conocimiento.
0: Interesantísimo y en realidad una responsabilidad tan grande para nosotros es que la cosmovisión bíblica nos enseña algo fabuloso y la fascinante forma que la palabra inspirada asegura la existencia de Dios. Ahora, Volvemos en un instante después de esta pequeña pausa. No te vayas. Muchas gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Y ahora continuamos con la lección para el 24 de octubre. Vamos a ver la parte del lunes que se titula La Pregunta de Leibniz. Siglos atrás, el pensador y escritor alemán Gottfried Wilhelm Leibniz hizo una pregunta básica y fundamental. ¿Por qué hay algo en lugar de nada?
1: Bueno... Es una pregunta que nos hace pensar, ¿no es cierto?, es cierto. estos filósofos, como siempre. <risa> la cosmovisión bíblica debe hacer énfasis en la enseñanza de la creación. Así es. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la frase griega falta el artículo definido. Y sin embargo, su significado es inconfundible. Sin el artículo definido y dentro del contexto de los versículos 1 al 3, la frase denota el tiempo más remoto que se pueda concebir antes de la creación de todas las cosas, antes de todo y de cualquier otro principio.
0: Eso es impresionante, profundo lo que es, estás diciendo.
1: Es profundo ¿por qué? porque eh, hay algo que siempre existió y esa es la sustancia de Dios, mm. Dios, es decir, la eternidad pasada, claro. el verbo era por toda la eternidad. Mm. En la eternidad pasada no había un punto de referencia antes del cual se pudiera haber dicho que no existía el verbo. El Hijo existía con el Padre desde toda la eternidad. Eso lo dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 32. Y el libro Evangelismo, página 446, nos dice que nunca hubo un tiempo cuando el Hijo no haya estado en estrecha relación con el Dios Eterno. Mm. Es interesante que en el griego hay tres palabras relevantes. Pros, ton, theon. La palabra pros denota relación íntima y compañerismo. Mm. El hecho de que el verbo era con Dios, con Dios. es decir, con el Padre, enfáticamente declara que él era un ser completamente
0: distinto del Padre. Estaba en compañía de él, pero en era En compañía distinto, de diferente. él. Uh -huh.
1: Como lo aclara el contexto, el verbo estaba relacionado con Dios en un sentido único y exclusivo. Así es. El verbo era con Dios. Uh -huh. En la eternidad pasada lo fue, pero se hizo carne a fin de
0: estar con nosotros. La, la verdad es, Omar, que eh, el, el verbo en sí participaba de, de la esencia de la Deidad. Así es. Era divino en el sentido máximo y absoluto. O sea, en una breve declaración, el apóstol Juan niega que el verbo fuera un dios un Dios, uno entre muchos, o el Dios como si él solo fuera Dios, ¿no es cierto? Un, un, uno cualquiera. Las evidencias de la Deidad de Cristo son muchas e irrefutables y las podemos resumir brevemente. En primer lugar, la vida que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Hebreos 4.15 y primera de Pedro, eh, capítulo 2, versículo 22. En segundo lugar, las palabras que Jesús habló, Juan 14.10 y, y Mateo 7.29. En tercer lugar, los milagros que Él realizó. Oh, Maravilla de maravillas. Lo vemos en Juan eh, 5.20 y 14.11. En cuarto lugar las profecías que se cumplieron en él, en Cristo Jesús. Lucas 24, 26 y 27 y también lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 39.
1: La verdad que es la, eh, interesante porque en sí la verdad es que la, en la eternidad pasada el verbo no fue una entidad pasiva, inactiva. Mm. Sino eh, estaba siempre actuando, siempre haciendo. El verbo, o sea, Cristo, estuvo activo e íntimamente relacionado con el Padre en el desarrollo y en el manejo de todas las cosas. Por ejemplo, en sí, cuando se usa el plural en la palabra Elohim. Hagamos, y dijo Dios, hagamos en plural. Eso en el libro de Génesis. Claro, existía el Padre y el Hijo, y el Espíritu se movía en las, hacia las aguas. O sea que estaba la deidad pre, eh, presente y eran entidades claro. separadas. Ahora, lo material no es eterno. Claro que no. Hubo un tiempo cuando fueron
0: hechas todas las cosas. Empezó. No es cierto, la, la ley del reciclaje, de mm, eh, la,
1: la materia se recicla o caduca y vuelve a hacerse o producirse eh, en otra parte, en el universo, cuando explotan eh, la, las estrellas o lo que sea. Claro. Debido al pecado, el hombre se separó de la fuente de la vida y se convirtió en súbdito mm. de la muerte. Pero la esperanza de la vida eterna amén. fue restaurada por medio de Jesucristo. Amén, amén. En el libro El conflicto inminente, página 6, leo que, bueno, lo siguiente, Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre.
0: ¡Oh, pero tremendo y maravilloso Poder de Cristo Jesús como creador del universo, creador nuestro. Es increíble. Pero ahora pasemos a la lección del martes, del 20 de octubre, y se titula La Cosmovisión Bíblica. Y leo del Espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, página 97, que dice... Cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arcoíris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. Era a propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres le repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Entonces, como adventistas del séptimo día, la Biblia es el texto fundamental de nuestra fe. La lección dice que la Biblia nos enseña la cosmovisión. O sea, la cosmovisión, como explica ¿no es cierto? la lección, es el filtro. El filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado. La, las Escrituras crean el esquema Así que es. nos ayuda a comprender mejor la realidad en, que, en la que nosotros nos encontramos, Omar, de la que somos parte y que a menudo, muchas veces, nos confunde.
1: Hay una realidad en medio de esa confusión
0: uh -huh.
1: que nos toca vivir y debemos estar bien arraigados en la palabra de Dios. Dios. Y lo claro voy a levantar. Sí. ¿Por qué? Porque esta es la carta que nos afirma en la Roca de Ángulo. Amén. Amén. Porque tenemos una gran lucha, como dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y, y añade esto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mm. El conflicto entre Cristo y Satanás no es de dimensiones locales o terrenales, sino de un significado cósmico. En claro.
0: Ese. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos Abarca comprender. Abarca todo
1: el universo. Claro. Las virtudes de los cielos serán conmovidas, un, dice. Tremendo, tremendo. Es evidente que Pablo se refiere a espíritus con individualidad por propia, que ejercen cierto grado de autoridad sobre el mundo. Comparemos esta declaración con la frase príncipe de este mundo, mm. que por supuesto describe a Satanás. Pablo no quiso decir con sangre y carne que los cristianos no se enfrentarían a enemigos humanos. ¡No! Pues la iglesia siempre ha sufrido a manos de hombres impíos que se dejan usar por Satanás, pero afirma que la lucha es contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia. Son las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios y sus hijos.
0: Ay, 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 el peligro que estamos, estamos enfrentando. Estamos luchando
1: con poderes que son eh, nucleares, Messi.
0: Increíble, increíble, porque el poder de solo un ángel. Oh. Wow. Eh, ¿Cómo fue allí 185 mil hombres fueron destruidos? En una noche en una por noche. el
1: ángel de Jehová.
0: Entonces, del un campo solo de ángel, el poder que tiene, y nosotros estamos luchando con cuántos de esos aquí en Billones la tierra.
1: Millones de ángeles caídos.
0: Pero tenemos una esperanza que encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, Omar, es que la muerte de Jesús nos, nos demuestra que el amor de Dios es una realidad. Eh, no solo eso, sino que también coloca ese amor ante nosotros en... Toda su grandeza y perfección. El amor del Padre fue manifestado en la muerte de Cristo. Y es vital que reconozcamos esto para poder comprender correctamente la expiación. Piensa en esto. Jesús no murió para apaciguar a su Padre o para inducirlo a que nos ame. El amor divino en, en el, eh, que fue el que concibió en el principio el plan de la expiación y de la salvación el Padre el Hijo y el Espíritu Santo han colaborado en perfecta armonía para efectuarlo ah, a algunos les resulta esto muy difícil de, de, de reconciliar ¿no es cierto? Y, y este concepto del eterno amor de Dios con, con la ira divina eh, que se menciona bastante frecuente en, en varios lugares pero la ira divina es el antagonismo de dios contra el pecado lo que finalmente va a resultar en su erradicación completa del universo dios continúa hoy probando y realizando su amor por nosotros el sacrificio de Cristo permanece hoy como la demostración máxima de ese amor. No hay otro, no hay otro que se pueda igualar. Y el alma sincera que lo acepta es tocado por el poder de Dios. Ay, yo no sé, Omar, pero cuando hacemos las campañas de evangelismo de la voz de la esperanza en los diferentes lugares a donde nos tenemos el privilegio de visitar, qué hermoso es ver... Cuando las personas buscan la verdad. Eh, primero por curiosidad. ¿No es cierto? Muchos vienen a esa reunión por primera vez para ver qué va a pasar, qué va a decir el predicador, etc. Pero luego les inunda una, no sé, una necesidad por conocer al Salvador. ¡Qué hermoso es ver esa conversión!
1: Yo, yo te voy a decir algo. Eh, el Padre detesta odia el pecado, pero no odia al pecador. Claro que no, claro. Eh, Por eso mandó a su hijo. Si no, el hijo nunca hubiera venido si el padre no, no hubiera estado de acuerdo con el hijo. Así es. Eh, él, porque odia el pecado, mandó a su hijo unigénito. Eso significa, la palabra monogénes es único en su género. El alma sincera busca estudiar la Biblia con ansias. Tiene sete la verdad y su corazón añora aprender más y más. Cuando una persona me dice, Pastor, hoy decido entregarme a Cristo Jesús a través del bautismo, una alegría profunda me inunda porque allí compruebo el gran amor de Dios.
0: Es la única manera que...
1: Claro que sí, en el ser humano Pero no hay tremendo, nada tremendo. que merece ese amor. Pero el amor de Dios para con nosotros no es una respuesta a, al amor a, o un amor alguno que hayamos tenido por Él. No. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. ¡A nosotros!
0: Y es ahí a donde las almas se encuentran el refrigerio, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Porque... El oasis. Eh,
0: vienen a, a, a las reuniones que muchas veces tenemos y después que presentas algún tema, y muchas veces es un tema completamente inesperado. Eh, yo sé que a veces presentas el tema del sábado, de la ley, ¿no es cierto? Y, y decimos, bueno, es un tema muy complicado pero la gente recibe el poder del Espíritu Santo en ese momento y es como que su corazón se vuelca hacia la verdad de la Biblia que por primera vez la están experimentando. Y, y se, se emocionan. Se enamoran de Cristo Jesús. Así es. O sea, de que cuando ellos vienen y te dicen, pastor, yo quiero bautizarme, no es nada más que por el milagro del, de la obra que hace el Espíritu Santo en ellas. Y es precioso ver... Que esas personas empiezan ese caminar con Cristo, poco a poco, sabiendo que Cristo está con ellos, que Dios los ama, no importa lo que pase. Y ellos están dispuestos a dejar todo, el pecado del pasado, las angustias del pasado, las tentaciones del pasado, todo lo dejan atrás, Omar, para seguir al Salvador Cristo Jesús. Amén. Eso es hermoso. Las enseñanzas de la Biblia tienen una influencia vital y hermosa para nuestras vidas sus instrucciones divinas señalan el único camino que conduce al verdadero éxito ah, debemos seguir estudiando este tema Omar pero volveremos en unos segundos eh, poquito después de una corta pausa quédate con nosotros Muchas gracias por acompañarnos y seguimos con esta preciosa lección de la Escuela Sabática para el 24 de octubre del 2020. La parte del miércoles se titula Adorada al Redentor. Como estudiamos anteriormente, la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe y generalmente está acompañada y hasta está conectada a la doctrina de la redención. Porque en un mundo caído de pecado y muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Pues a causa del pecado estamos rodeados de sufrimiento, de dolor, de muerte. Se tenía que rescatar lo que se había perdido. Y el centro de nuestro mensaje debe ser Cristo crucificado y resucitado. Amén. Es que Cristo es la solución para la caída del hombre. Su sangre tiene la propiedad de restauración. Nos deben hacer por agradecimiento, alabar y honrar a Dios, a ese Dios que nos hizo y rescató. Comprender la redención es importantísimo para nuestra cosmovisión.
1: Cuando decimos y usamos decir la palabra cosmovisión, eh... A mí me viene a mente los mensajes de los tres ángeles, especialmente el mm. primero. Muy cierto. Eh, Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Y por qué? Porque vemos en el mensaje del primer ángel lo siguiente. Vamos a leer. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz... Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí. Vemos, Nesí, que el Evangelio eterno está conectado con el Dios como creador. Eh, escucha, el mensaje del primer ángel denota la creación que hizo el cielo, el mar y la tierra sí, sí. y eso lo encontramos en el cuarto mandamiento claro. en el mandamiento donde dice que en seis días Dios hizo los cielos y la tierra y el séptimo descansó eh, eh, no hagas eh, en ese día obra alguna. Es un memorial de Cristo como Creador. Si no entendemos a Cristo como Creador, no podemos entenderlo como Salvador. Mm. Porque Él vino a redimir lo que se había caído. Claro, claro. Entonces, así es. en Juan capítulo 1, vemos que Cristo es el Creador de todititas las cosas.
0: Amén, amén. Pero Él
1: se anonadó para rescatar lo que se había perdido. Nuestro entendimiento limitado es incapaz de pros proseguir. Nos detenemos ante el umbral del amor infinito, uh -huh. la sabiduría infinita, el poder infinito. Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ir más allá de los límites de lo que la inspiración ha hecho conocer es sondear en misterios que la mente humana no tiene la capacidad de comprender todavía. Un día la vamos a tener en la eternidad futura. Cristo fue hecho con Hecho carne por ti y por mí. Y sí, esto es relevante porque dice claramente el versículo: Grande es el misterio de la encarnación. ¿Cómo fue ese proceso? Si supiéramos, seríamos creadores.
0: Oh, impresionante, la verdad, fascinante, Omar. Y el comentario bíblico adventista eh, nos dice allí, el volumen 5, página 1088. Este es un gran misterio, un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Es que había en él un entrelazamiento de dos naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y estaban misteriosamente combinadas en una persona. Claro, la, la naturaleza divina estaba revestida de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, de la humanidad pero no había sido sustituida por ella. Tengamos cuidado con eso. Y
1: este es un tema que debe ser comprendido, porque hay muchas religiones que tergiversan y han hecho hasta sus propias versiones de la Biblia, cambiando alrededor de unos 53 versículos cruciales sobre la divinidad de Cristo. Uh -huh. eh, estimados, esto comenzó en el tiempo de Arrio, un monje que... Hablaba de que Cristo nada más fue humano y Dios le dio un regalo de divinidad, pero eh, esto arrasó con los pueblos bárbaros germánicos, especialmente los hérulos, vándalos y ostrogodos. Cierto. Ahora, en ningún sentido Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. No. las dos naturalezas llegaron a ser íntima e inseparablemente una y sin embargo permanecieron distintas wow, eso sí eh, que es un misterio ahora fíjate que la iglesia cristiana estaba la del oriente o sea eh, la del oriente medio, claro. el norte de África uh -huh. y del occidente y se empezaron a pelear unos con otros por este tema, hubo un gran sismo. tenían diferentes eh, puntos de vista muchos de los grandes teólogos Atanasio tuvo que de pelear contra las ideas uh, arrianas, el obispo de Antioquía eh, más adelante era arriano. Eh, algunos del norte de África. Eran
0: discusiones. San Agustín,
1: el obispo del norte de África, tuvo que eh, a, aclarar el tema de la humanidad y divinidad de wow, Cristo. Wow, Fue tremendo. algo terrible. Ahora, Cristo tomó las desventajas en la naturaleza humana. Pero su humanidad era perfecta, así lo dice el, de el deseado de todas la gentes Páginas 619 y 620, si lo quieres leer. Tremilante. Aunque como hombre podría haber pecado, uh -huh. ninguna mácula de corrupción o inclinación a ella hubo sobre él. No tenía propensión al pecado. Él venció el pecado... Fue tentado en todo, pero lo venció en el terreno de Adán. Cuando Adán fue enfrentado con la tentación, Abraham no había pecado. El primer Adán no tenía pecado y el segundo Adán tampoco. Cristo no llegó a ser tu salvador en pecado. Él fue tentado en todo como Adán, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La gloria a Dios. Cristo llegó a ser completamente uno de nosotros, para revelar sí a, al Padre. El amor del el Padre. El amor. Claro. Eh, revelar el amor del Padre a todo el mundo. Tremendo. Para compartir nuestras experiencias. Para ponernos un ejemplo. Para socorrernos en la tentación. Uh -huh. Para sufrir por nuestros pecados. Y para representarnos ante el Padre. Eh, me emociono cuando hablo de, de este tema. Entonces... Nuestro estudio de la doctrina de la creación debe completarse con el estudio de la doctrina de la redención. O sea, una es complemento de la otra. Sí, cuando adoramos a nuestro Creador, cuando adoramos a Cristo,
0: adoramos a nuestro Redentor. ¿Y quién es nuestro Redentor, Nesí? Cristo, Cristo Jesús. Jesús. Claro que sí. Ahora pasemos entonces a la lección del jueves. Se titula... La ley de Dios. Eh, según el escritor y filósofo francés Michael Foucault, las ideas humanas y sus leyes de moralidad son meras construcciones humanas. Los códigos morales del ser humano no tienen ninguna legitimidad. Moisés abordó el problema con relación al antiguo Israel hace miles de años. En Deuteronomio 12.8 dice lo siguiente... No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno en lo que bien le parece.
1: Estamos en un tiempo que los filósofos creen que tienen la razón y que pueden ellos especular y decir que nadie tiene la razón y todos tenemos parte de la razón. Y eso es el pluralismo de estos tiempos, que hay muchos caminos para llegar al cielo mm. o para llegar a una utopía o para llegar, como los orientales dicen, al nirvana. Ahora, estimados, mm. Hay un problema con eso. Eso. Eh, Vivimos en una época de grises y hay que usted le diga a las últimas generaciones de que el negro es negro y blanco es blanco. Porque ellos lo ven de este ángulo, de este ángulo y de este. Pero Dios no lo ve así. Dios ve al, lo blanco, blanco, lo negro, negro, lo turbio, turbio, el pecado, pecado. La mentira es mentira y no diluida como los políticos la diluyen. Entonces nosotros tenemos que notar que hay una contradicción entre las generaciones modernas y Dios. Porque parece para las generaciones modernas que Dios es dogmático. Mm. Pero Dios no es dogmático, Dios es absoluto. Y, y lo primero que te vas a dar cuenta cuando eh, un joven o un adulto o un filósofo te dice, eh, te dice no hay absolutos, mm. claro que lo hay. La vida y la muerte son absolutos. Es cierto. Es cierto. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no es absolutamente verdad que vamos a morir? Uh -huh. Amigos, claro que Dios trabaja en absolutos. Y el cristiano lo puede hacer, pero no interpretando a Dios, sino dejando que Él se interprete a sí mismo. Uh -huh. Ahora, la solución está en que Dios, en que Dios que nos creó, y nos dio un código moral para vivir, tenía razón desde el principio. Así es. Aunque nosotros no podamos distinguir qué es lo correcto, el Señor sí. Amén. Y me da, a mí me hierve la sangre. Perdonen, Dios me perdone en este momento. Y lo voy a decir por qué. Porque cuando me vienen todos estos sabios contemporáneos, y, y en sí están diciendo que Dios se equivocó de ser dogmático, ¿Por qué no? Si Dios dice, no matarás, no trates de interpretarlo. El asunto es, no matarás. Ah, pero ¿por qué Dios permitió las grandes eh, eh, invasiones y que maten a todos los de Jericó? No juzgues a Dios, no lo interpretes a Dios. Deja que Él se interprete a sí mismo Amén. y allí amarás al Dios que te rescató. No es nuestro lugar. No es nuestro juzgarlo, lugar. ¿no? Ahora, la ley de Dios es parte intrínseca de la cosmovisión de un hijo de Dios. Amén. Así como la creación y la redención. Ahora, Nesí, Elena de White lo ha llamado la perpetuidad de la ley. Conflicto de los Siglos, páginas 68 y 69. Es interesante. La lección menciona que si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros, en esta vida, uh -huh. entonces incluso en el nivel más básico, la ley de Dios debe ser exaltada. Claro. No, no porque me salva, pero porque es el reflejo del carácter del Padre, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo como el código moral que nos muestra lo que es realmente correcto. Eh, bueno, a la vista de Dios. Y, y podemos verlo allí, ¿no es cierto? Tú te das Claramente? cuenta cómo se avergüenza la gente. El mundo cristiano, el mundo protestante, el mundo... Eh, no interesa la denominación. Les avergüenza pero la Le da vergüenza la ley. Es como un ogro, la quieren pisotear. No. Pero luego, cuando hay un crimen y alguien te asalta en la casa, el mandamiento dice, no robarás. ¿A quién llamas? Mm. A, los a los que protegen la ley y los derechos humanos, que es la policía, que vengan a defendernos. Claro. Ahí sí existe la ley, ¿no es cierto? <risa> Entonces veamos, necesito. Hay algo interesante en Deuteronomio capítulo 6.
0: Claro es? que sí, allí vemos nuevamente el versículo tan lindo, ¿no es cierto? Que ya lo, he, lo hemos leído antes. Deuteronomio 6, 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El cristianismo exige todo lo que el hombre es y tiene, su mente, sus afectos, su capacidad de acción. Y, y Marcos capítulo 12 versículo 29 al 31 nos dice lo siguiente, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más. Mayor que estos. Eh, Omar, estos dos mandamientos nuevos, supuestamente, <risa> es un resumen de la esencia de los diez Pero, mandamientos.
1: Decí, me da gracia cuando el protestantismo o el mundo evangélico dice, ve esos son los eh, mandamientos que tenemos que guardar, mm. no esos diez. <risa> Pero piensa lo que estás diciendo, porque si amas a tu Dios, no vas a tener dioses ajenos. Así si amas es. a tu Dios, no vas a fabricar una estatua para venerarla. Si amas a tu Dios, no vas a eh, ultrajar su santo nombre.
0: Es que S en realidad el resultado del amor que nosotros le tengamos a Cristo como nuestro creador, eh, nos llevará a guardar. Los primeros es cuatro.
1: Claro. Pero también los últimos seis. Porque si amamos a Dios... Los últimos seis, Nesí, eh, si tienes el amor de Cristo en tu corazón, no vas a deshonrar a tu padre y a tu madre. No, no vas a deshonrar eh, eh, la vida de otro, matarlo. No vas a robarlo, vas a codiciar la pertenencia del otro. No vas a adulterar porque amas a tu prójimo. O sea que el Cristo nada más estaba diciendo de que los diez mandamientos... Se resumen en dos principios, pero los diez mandamientos están latentes todavía allí, en el mismo lugar. Es cierto. Y sí. el mensaje final es el amor a Dios y a los demás. Es
0: que los diez mandamientos no han cambiado. Claro, no Ese han cambiado. Es el cambiado. error número uno de lo que se enseñan en muchas diferentes religiones, iglesias, ¿no es cierto? Eh, eh, es, es serio. Pero
1: este ¿cómo punto? lo pisotea el mundo? ¿Cómo separan teólogos, pastores? Eh, llegan a ciertos puntos que empiezan a ultrajarse, a burlarse, no sabiendo la gran condenación que el libro de Ezequiel, capítulo 9, habla de esos falsos maestros, falsos, ...falsos pastores que en el día de, del fin van a volcarse las masas en contra de claro, ellos claro. porque no les explicaron la verdad.
0: Y ahí van a responder delante de Dios. Pero que, quiero que leas, Omar, del Camino a Cristo, página 9, a ver qué es lo que nos dice.
1: Bueno, Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz... Y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado se manifiesta el amor de Dios. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas.
0: Y eh, en realidad la misma autora eh, continúa también en Camino a Cristo, página 60, eh, diciendo... Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios... Es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra.
1: Patriarcas y profetas dice que el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Eh, página 645. El autor de la lección de esta semana resume esto de la siguiente manera. La gente puede ser instruida sumamente versada en ideas y actitudes que contradicen los principios que se encuentran en la Biblia. Por eso, como adventistas del séptimo día, nuestro sistema educativo debe basarse en la cosmovisión cristiana. Así es. Esto significa entonces que todos los ámbitos generales de la educación, la ciencia, la historia, la moralidad, la cultura y otros, se enseñarán desde esa perspectiva y no desde una que
0: lo la contradiga o incluso la ignore. Claro, porque en realidad cuando pensamos que si enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a, a los alumnos de las, de las iglesias, ¿no es cierto?, la importancia de la creación, de la redención, con eso entonces ya dimos un paso hacia lo correcto. Las leyes Estamos que rigen el universo. Claro, claro.
1: Ahora, ¿cómo podemos proteger nuestros sistemas educativos de las influencias eh, destructivas?
0: Y esa es una pregunta que nos da el día viernes allí, eh, y yo creo que no solamente... Pero se
1: resume en un pensador, podemos eh, presentar oh, lo que es el pensador Pero puso? Si,
0: si los sistemas educativos, no solamente nuestras escuelas, sino también nuestras iglesias, ¿no es cierto? Sí, lo que se todo enseña, el sistema. Todo, todo el todo. sistema para evitar que esa destrucción entre y, y muchas veces es muy sutil. Por ejemplo, está lo que ese pensador de, del siglo XVIII dijo, ¿no es cierto? Eh, John jacques Rousseau, ¿cómo se dice? Rousseau. Rousseau. Él dijo, escribió lo siguiente, Oh, conciencia, conciencia, instinto divino, guía segura de un ser ignorante y, confina, y confinado, aunque inteligente y libre, eres una jueza infalible del bien y del mal que hace que el hombre se asemeje a la Deidad. ¿Qué hay de bueno y de malo en esto, Mar? ¿no?
1: Ay, no, eh, eh, estos filósofos hay que decir. Eh, escúchame, eh, yo, yo no sé, Dios debe tener un sentido de humor para ver estos grandes pensadores y filósofos diciendo a veces las barbaridades que dicen y Él es la fuente de toda sabiduría. ¿Qué dirá de nosotros que nos creemos a veces la divina pomada? Amigo que me escuchas, Hoy el Señor te presentó quién es Él.
0: Amén. ¿No es cierto? Amén. Claro ¿Quién
1: es sí. Él? Él es. La esencia de la creación Tú estás ahí, aquí, a donde estés Aunque estés sufriendo por una enfermedad o la otra Él es tu creador Y cuando lo aceptas como creador Vas a aceptar que vino como salvador Para redimirte y salvarte Amén. Y que hay Gloria poder en la sangre de Cristo sí. Deseas tú hacer tu entrega hoy al Señor Oh, yo ya lo hice Yo ya, ya soy de muchos años Sí, pero estás con un pie adentro y afuera Estás tibio Renueva tus votos con el Señor. Dios te bendiga. Es nuestro sincero deseo y oración. Y de nuestra parte, de parte de la voz de la esperanza, Necillo, te invitamos la próxima semana en este mismo canal a estudiar juntos el repaso de la lección de la Escuela Sabática.